0: Les mots en boîte. L'émission qui soulève le couvercle. Bonjour, bienvenue dans les mots en boîte. Aujourd'hui, nous accueillons Fabien Gomussio, directeur Europe du Sud pour Kobo. Bonjour Fabien.
1: Bonjour Nicolas, merci de me recevoir.
0: Avec plaisir. Avec plaisir. Kobo sort aujourd'hui, euh, 15 juillet, annonce les précommandes pour sa nouvelle liseuse, l'ANIA. NIA. Alors, évidemment, un appareil qui était en préparation bien avant le confinement, qui sera mis en vente dès le 21 juillet. Euh, Fabienne, qu'est-ce qui différencie aujourd'hui l'ANIA des précédents appareils que Kobo a pu euh, proposer au public
1: alors, la, la principale différence, c'est euh, c'est le prix, évidemment, puisque ça faisait longtemps qu'on n'était pas passé euh, un, sur un modèle à moins de 100 euros. Euh, on a mis du temps parce qu'on avait besoin de proposer un produit qui soit de bonne qualité, c'est-à-dire avec un bon écran et une bonne lumière. Euh, et comme tu le soulignes, euh, on, a, on a pris un peu de temps parce qu'effectivement, le confinement nous a nous a perturbé au niveau production. Et... Euh, et, mais on a quand même réussi voilà, à sortir ce modèle juste après le confinement. Donc, on, on le présente le 21 juillet en magasin. Euh, et les, voilà, Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment qu'on a maintenu un bon écran. Donc, on est au-dessus des 200 points par pixel, si on peut parler un peu techniquement. Euh, C'est-à-dire une qualité qui est euh, à peu près au niveau du papier. Euh, et une lumière totalement uniforme euh, que les gens peuvent utiliser, que ce soit de jour ou de nuit. Et ce qui améliore le confort de lecture pour euh, nos chers lecteurs.
0: Alors, évidemment, passer sous la barre des 100 euros, d'autres l'ont fait. On, on, on pense à une société qui commence par A et finit par Amazon. Euh, mais quelle est l'importance pour vous, euh, Kobo, d'arriver à ce produit en trait de gamme C'était un manque dans l'ensemble euh, des liseuses Kobo aujourd'hui
1: Alors, c'était indéniablement un manque. Euh, C'est vrai que ça faisait plusieurs années qu'on n'en avait pas. Sur les années précédentes, on avait essayé d'apporter des innovations, que ce soit le côté... Euh, résistance à l'eau, des écrans plus grands, des écrans de meilleure qualité, des lumières intégrées de meilleure qualité, ce qui fait que le, le prix moyen avait eu tendance à augmenter, euh, ce qui ne nous avait absolument pas empêché de, de, euh, de continuer à croître sur le marché français. Euh, mais il est vrai que le confinement notamment, alors ça, ça tombe bien on peut dire, hein, comme vous l'avez souligné avant, euh, le, le confinement a, fait, a montré que beaucoup de gens se sont intéressés à nouveau à la lecture numérique, et donc, on a eu pendant ces, ces semaines, voire ces mois, un grand nombre de nouveaux clients. Et euh, ces nouveaux clients, ils se sont vite rendus compte qu'ils avaient besoin d'un appareil de lecture, hein, parce qu'on sait tous que lire sur une tablette ou un smartphone n'est pas forcément la meilleure expérience. Euh, et donc, euh, beaucoup ont commencé déjà à se tourner vers les, les, les liseuses euh, pendant le confinement. Et on sait qu'il y a encore beaucoup de gens qui se posent la question. Et donc, ce produit à un prix très, très accessible, arrivera euh, arrivera à convaincre ces gens-là qui veulent tester hein, la lecture numérique. On s'adresse vraiment à des nouveaux lecteurs numériques euh, qui sont pour la plupart déjà des lecteurs, mais qui veulent tester un nouveau format. Et puis, ça tombe parfaitement à point aussi, également pour les départs en vacances. Même si les gens, cette année, devraient rester euh, plus locales et ne pas aller aux quatre coins du monde, ils auront quand même le temps pour lire, et donc, le numérique est un excellent moyen de lire beaucoup pendant les vacances.
0: Et l'appareil nécessaire pour ce faire Alors, ça me fait plaisir que vous en parlez, Fabienne, parce que euh, l'appareil n'est pas
1: étanche. C'est fini, euh, l'idée de pouvoir lire sous sa douche alors c'est pas fini, on a on a la moitié de notre gamme qui est aujourd'hui euh, approuvée IPX8 donc étanche et, et totalement étanche d'ailleurs donc sous la douche mais également euh, sous la piscine pour ceux que ça peut intéresser. Mais euh, c'est bien évidemment réservé à des modèles qui sont un petit peu plus euh, haut de gamme on va dire et donc avec un prix euh, un peu plus élevé. Mais c'est ce qui justifie également euh, la logique de la montée en gamme donc sur les modèles librage de eau et Format, euh, qui sont complètement euh, résistants à l'eau et à la poussière.
0: Mmh. Depuis sa création, c'est dans son ADN, Kobo est une librairie en ligne, véritablement associant livres numériques, appareils, applications. Quelles sont les spécificités de cette entreprise qui finalement s'est associée à Fnac depuis plusieurs années Et, et comment vous travaillez avec l'interprofession justement
1: Alors effectivement, le, le Kobo est, est né au sein d'une librairie, d'une librairie canadienne qui s'appelle Indigo, dans le but de développer une librairie 100% numérique. Euh, les applications et les dispositifs de lecture euh, slash liseux sont arrivés juste après, car elles étaient le, le, le meilleur moyen de permettre aux gens de pouvoir avoir une expérience de lecture correcte. Euh, et effectivement, dans notre développement international, nous sommes associés à des grands partenaires libraires, donc la FNAC étant évidemment euh, le meilleur exemple, euh, qui a souhaité ou qui souhaitait de leur côté euh, travailler l'expérience de lecture numérique, et donc nous leur apportons ce service. Euh, en parallèle, chez Kobo, euh, toutes nos équipes euh, liées à tout ce qui concerne l'acquisition de contenu, les relations avec les éditeurs viennent tous du monde de l'édition, euh, sont tous des, des, des libraires, entre guillemets, et donc euh, on travaille main dans la main avec tous nos partenaires éditeurs pour euh, acquérir le meilleur contenu, euh, pouvoir proposer à nos clients les meilleures promotions, euh, et tout ça indépendamment, bien évidemment, de, des promotions qu'on va pouvoir faire sur les liseuses avec nos partenaires euh, retail. Mmh.
0: Alors Depuis des années, euh, le livre numérique semble être le parent pauvre de l'édition. On voit que les, la lecture numérique elle-même n'emballerait ne, ne, pas des Français. Pourtant, vous l'avez dit, et, et Actualité l'avait publié. Durant le confinement, il y a eu une explosion des ventes de liseuses. Euh, vous qui avez un regard tout à la fois porté sur la France et également sur le, le reste de l'Europe, pouvez-vous nous dire comment est-ce que ça s'est déroulé, qu'est-ce qui s'est passé avec les ventes, d'une part en France, et puis ce que ça ouvre comme perspective pour l'avenir de Kobo
1: mmh. Le livre numérique, effectivement, alors je ne parlerai pas forcément de parents pauvres parce que ça reste un marché qui est en constante croissance, euh, qui reste très inférieur évidemment, et qui, le, le pourcentage de l'édition reste faible, hein, on est toujours à moins de 10%, mais qui continue à grossir lentement mais sûrement. Euh, ça, pour diverses diverses raisons que nous connaissons tous. Euh, et il est vrai que le confinement a très largement accéléré cette tendance, euh, puisque euh, les gens avaient du temps chez eux pour lire. Alors, ça a été vrai sur l'ensemble des marchés hein, qui se sont euh, très vite... Euh, Digitalisé Donc la lecture en a fait partie. Nous avons eu pendant ce confinement un afflux euh, de nouveaux clients qui ont téléchargé euh, jusqu'à euh, entre 5 et 6 millions de titres. Alors on a aussi, nous, en, dans le cadre d'une campagne de solidarité digitale, offert de très nombreux livres gratuits pour permettre aux gens de passer le temps entre guillemets. Euh, mais c'est vrai que ces trois mois nous ont permis de d'accélérer un petit peu la, la présence du livre numérique sur le marché. Euh, alors, on a bénéficié évidemment de ces circonstances. Et je dois avouer qu'on a eu, euh, donc pendant ces périodes, un, un, une augmentation du temps passé à lire qui était supérieure à, à 100% dans la plupart des pays d'Europe, la France en particulier. Euh, et c'est une tendance qui, euh, qui est effectivement un petit peu baissé depuis que le confinement est fini, mais euh, sur laquelle on, on continue à voir des excellents résultats, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout revenu au niveau de, de janvier-février. Les gens, euh, probablement, ont apprécié de pouvoir lire simplement avec du euh, avec numérique et donc continue cette tendance. Donc, on a bon espoir que le, le, les chiffres continuent à, à augmenter. Tout cela, ça n'enlève absolument pas le fait que le livre numérique reste un complément au papier, donc les gens continuent bien à lire évidemment. le papier. Euh, et l'autre aspect qui est très, très important, qu'on a vu, nous, justement, pendant le pendant le confinement, c'est la forte croissance des, des livres audio, hein, audiobooks. Comme on allait y venir, venir, bien entendu, oui. On allait y venir, d'accord. Bah, donc, voilà, et, et ça, ça a, été, ça a été très important. Et, et en fait, on, on peut trouver ça comme étant un peu surprenant, et puis en fait, pas tant que ça, puisque on se rend compte que l'audiobook, euh, le livre audio, attire également... Euh, beaucoup de, de néo-lecteurs pour qui euh, la lecture traditionnelle, entre guillemets, hein, qu'elle soit sur papier ou numérique, euh, peut être considérée un peu comme une perte de temps. Et en fait, on se rend compte que les audiolivres sont euh, très, très utilisés sur des des, des temps euh, qu'on pourrait appeler des temps morts. Donc, ce sont des temps quand on est dans la voiture, quand on est en train de faire du sport ou tout simplement quand on est à la maison. Et justement, pendant le confinement, on a tous été dans ce cas-là où on avait euh, la maison à ranger, des papiers à ranger, euh, où on a passé beaucoup de temps à faire de la cuisine. Euh, voilà. Et donc... Pendant ces moments-là, il était possible d'écouter les audiobooks. Et donc ça, ça explique bien pourquoi euh, la consommation d'audiobooks a extrêmement augmenté pendant ce confinement aussi.
0: Ouais, et Kobo a amplement participé à faire entrer les néo-lecteurs dans la matrice du livre audio. Fabienne, oui,
1: je... Objectif, oh. oui.
0: Parfait. Fabienne, je remercie beaucoup du temps que vous nous avez consacré. Bon courage pour ce lancement. Grande vie et longue vie à l'ANIA. Euh, c'est un appareil qui ne lira pas les livres audio. On parle véritablement bien de lecture de livres, strictement.
1: Absolument. P pour l'instant, on a pris le parti de ne pas intégrer de, de puces Bluetooth sur nos liseuses parce qu'on considère que les gens ont constamment avec eux leur smartphone euh, et que pour la lecture de l'audiobook, c'est vraiment... Donc, soit une lecture euh, euh, en mouvement, soit euh, une lecture à la maison, où quelqu'un cas on a toujours son smartphone avec soi. Donc, on n'a pas jugé qu'il y avait un, une nécessité client derrière cela.
0: Et puis, pour ce faire, il existe de toute manière l'application Kobo à téléchargeable sur Android ou iOS sans aucun souci.
1: Exactement. Et on retrouve les e-books et les audiobooks sur la même application, ce qui est aussi euh, unique sur le marché. Euh, on fait d'une pierre deux coups. Fabienne, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré. Merci à vous, Nicolas.
0: Excellente fin de journée et à bientôt. Au revoir.